0: Laudetur Jezus Christus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. ledna V našem pátečním pořadu uslyšíte
1: aktuality z Vatikánu a ze světa a pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka Příjemný poslech od mikrofonu přejí Markéta Šindelářová a Johana Bronková Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci biskupy Iránu, kteří jsou vřímně na kanonické návštěvě Adlimina. Katolíci v Iránu náleží k chaldejskému, arménskému a latinskému ritu. Tak představují bohatství jednoty v různosti, která existuje v katolické církvi, řekl papež. Irán také představuje most mezi Blízkým východem a subkontinentální Ázií. Benedikt XVI ocenil práci kněží, řeholníků a řeholnic v této zemi, jejíž přítomnost a služba komunitám věřících, rozsetých po celé zemi, pomoc starým a jinak sociálně znevýhodněným je nezbytná. Papež také ujistil iránské biskupy, že ví o problémech zdejší křesťanské komunity, o jejich snahách o harmonické vztahy s veřejnými institucemi Islámské republiky Iránu, aby tak mohla církev plnit své poslání a povzbudil je k iniciativám, které pomáhají k lepšímu vzájemnému poznání. V závěru promluvy pak Benedikt XVI. také připomněl, že je potřeba podporovat udržování kontaktů mezi těmi věřícími, kteří ze země odešli, s ostatními členy jejich rodin, kteří se v Iránu rozhodli zůstat a pomáhat jim v zachovávání si vědomí vlastních kořenů. Vatikán. Benedikt
1: 16. svolal do Říma synod biskupů Syrské katolické církve, který má zvolit nového patriarchu. Nejvíce věřících má tato církev na Blízkém východě. Vzhledem k silné emigraci má ale také diece ze v diaspoře, zejména ve Spojených státech a Kanadě. Mluví páter Křištos Nitkěvič, sekretář kongregace pro východní církve.
2: Vojba patriarchy, neboli arcibiskupa většího, který stojí v čele církví s největší autonomí, probíhá během synodu, tvořeného všemi hierarchii dané církve. Kanonické právo požaduje, aby kandidát na patriarchu obdržel nejméně dvě třetiny hlasů. Pokud nedosáhne tohoto poměru během 15 dní od svolání synodu, Záležitost přechází do rukou svatého otce. Právě to se stalo v případě syrské katolické církve. Patriarchu se nepodařilo zvolit během synodu v Libanonu. A proto svatý otec rozhodl, že nová volba bude probíhat ve Vatikánu pod předsednictvím prefekta kongregace pro východní církve kardinála Leonarda da
1: Sandrillo. syrské katolické církve začne zítra 17. ledna dvěma dny modliteb a skončí 23. ledna.
0: Mexiko. V hlavním městě Mexika pokračuje šesté světové setkání rodin. Teologicko-pastoračního kongresu, který setkání zahájil, se účastní 10 tisíc lidí z 98 zemí, včetně 19 kardinálů a 200 biskupů. S prvními přednáškami vystoupil metropolita kanadského Montrealu a kazatel papežského domu. Kardinál Mark Uelle se zastavil u vývoje nových práv ohrožujících dobro rodiny a dětí. Současná situace je podle něj důsledkem vážného boje kultur, v němž dochází ke konfliktu antropologického realismu s ideologií gender, která odvádí člověka od skutečných základů jeho života a přikazuje mu věřit, že svět mezilidských vztahů lze vytvářet na základě individuálních tužeb. Podle slov kanadského kardinála současná rodina žije ve světě, v němž o hodnotách rozhoduje silný ideologický nátlak. V této situaci musí církev frázně vystupovat proti těmto novým kulturním proudům. Aby mohla v tomto boji obstát, musí znovu objevit vizi manželství a rodiny, jakou před 30 lety představil Jan Pavel II. v exhortaci Familiaris Consortio.
1: O nových konceptech manželství a rodiny mluvil včera také kazatel papežského domu, otec Raniero Cantalamessa. Italský kapucín zvolil jiný přístup než kardinál Uele varoval před přílišným plítváním energie v boji proti nepřátelským teoriím, protože se může ukázat, že si tolik pozornosti nezaslouží. Církev má přicházet do světa z pozice dialogu nikoli v boje. Křesťané také nemají přičítat příliš velkou váhu legislativám, protože ty nemění lidské zvyklosti, tvrdí otec Cantalamesa. V pasáži věnované genderové revoluci upozornil na jisté analogie k marxismu. Církev podle něj marxistickou ideologii důkladně probádala a zachovala z ní to, co je dobré pro vlastní sociální učení.
0: Ženeva. Rada bezpečností diskutuje téměř 10 let o ochraně civilistů v ozbrojených konfliktech. Přesto je situace stále dramatičtější. Během otevřené debaty Rady bezpečnosti OSN o tom mluvil arcibiskup Celestino Miliore. Pozorovatel svatého stolce při Organizaci spojených národů připomněl události v pásmu Gazi, Iráku, Darfuru a Demokratické republice Kongo. Zdůraznil, že je nezbytné prosadit efektivní realizaci mezinárodních dohod, které zaručují civilistům v době konfliktu přístup k humanitární pomoci a zvláště ochranu žen a dětí. Jak upozornil arcibiskup Meliore, civilní obyvatelstvo je často i nadále napadáno v rámci politické nebo vojenské taktiky. Konec zpráv. Svatý Aloyze z Lilí, pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Matka přinesla vy studentovi spoutí obrázek, aby si ho pověsil hned nad postel ve studentské koleji, kde žil s ostatními. Neudělal to, styděl se. Zač? Byl to obrázek svatého Aloyze z Lilí v ruce, patrona mládeše. Zdálo se mu to neobyčejně zastaralé. Ostatní chlapci by se mu zasmáli. Studují všichni, aby dosáhli v životě úspěchu, aby udělali kariéru, aby si vybojovali dobré místo ve společnosti. Toho se nedosáhne s lidí v ruce. Tomu už nevěří dnes ani děvčata, tím méně chlapci. Ale jaké tedy mají o tom ponětí? To se ovšem s věkem velmi mění. Podívejme se na ten vývoj psychologický. První periodu bychom nazvali dobou poznání. Chlapec se setkává s osobami a předměty, hmatem, očima a jinými slystvími. Je mu jasné, že je to něco jiného, než je on sám. Proto se ptá, co je to, na čem je to, co to je, mu říkají jiný, dávají tomu jména. Na čemu to je? O tom se hledí přesvědčit sám. Projeví se tedy dlouhý životní postoj. Touha zmocnit se věcí, aby byly opravdu jeho. Chlapec najde nějakou pěknou krabičku, řetízek. Hledí si ty poklady uchovat v nějaké skryši. Má hřejivý pocit, že ty věci jsou jeho vlastní. Tato sběrací touha ovšem s věkem roste. Dospěry si uvědomují, že ho musí mírnit. Vedlo by to k sobectví a možná i ke krádežím. Ale jednomu už nevezmou. Hoch si začíná být vědom, že musí o své věci bojovat s ostatními. Snad se po špiní šaty, ale i duše. Je povinností vychovatelů, aby ho učili čistotě tělesné i duševní zavčas. přijde se s napomenutím pozdě způsobí vzdorovitost, a nesoulad v rodinném životě i v kamarádském prostředí. A znehodnotí se tím ta první dětská touha poznávat svět. Znečištěná mysl se honí za poznáním věcí nečistých a neužitečných. Na poli života se pak netrhají lilie ale bodláky. Když to od dítěte dospělý v pozorují, hledí ho kárat a trestat ale to pobudí vzdorovitost. Ta pak zesílí v době, kterou by ho nazvali jako třetí období, perioda takzvané puberty. Dvanáctiletý či třináctiletý hoch prožívá velkou změnu. Zdá se mu, že vstupuje do nového světa. Doposud se jeho zájmy omezovaly na to, co viděl v blízkém okolí. Ale teď se obzory překotně rozšiřují. Jde spát, a dřív než usne, má sny s plným vědomím. Přemýšlí o tom, jak bude velkým sportovcem, vědcem, umělcem. Budu ho obdivovat, jak zpívá, nebo jakými vynálezy obohatil techniku. Myslí to všechno smrtelně vážně, ale nemůže se s tím dospělým směřit. Smějí se mu. Není k divu, že by rád utekl z domova a ze školy, do které chodím. Někde daleko se dalekoliv uplatní a najde víc porozumění. O tom je v této periodě pevně přesvědčen. A skutečně se něco přihodí a nebylo potřeba ani chodit tak daleko. Čtvrtým výbojovým stádiem můžeme nazvat jeho první zamilovanost. Tříve se o děvčata promálo zajímal, odhánil je. Tu však najednou objeví, že jedna z nich, například Mašenka, je pěkná a Mire se usmívá. Zdá se mu, že jenom ona je schopna je pochopit. Proto se ji začne se svými plány svěřovat. Chtěl by i něco koupit, darovat. Je to blahovost. Je to velmi důležitý moment v životě. Jde tu o objevení druhé osoby. Není to věc. Ta osoba je velmi pěkná a milá. Proč by mi to nedal najevo a nakonec i neřekl? Svět se tím rozjasnil, je to duchovní děl. To by mělo trvat věčně. Vyhlkne ze zamilovaného. Jestli mě opustíš, nevím, co bych si počal. Možná bych se jí zastřelil. My dva patříme k sobě věčně. Když se to do dozvědí, smějí se na celé kolo. Uvidíme, jak dlouho bude ta věčnost trvat. Obyčejně mývá opravdu krátké tavání. ale přesto je důležitý okamžik v životě. Chlapec, který byl sobec a osamocený, objevil, že existují jiní lidé jako milé osoby. Je tu i přirozený náznak víry, že prvá láska je věčná, nemůže se nikdy přerušit. K tomu je ovšem potřeba, aby byla čistá a duševní. Ti, kdo k tomu dospěli, ji rozšiřují na všechny lidi a slibují žít v panelství v celibátu. Jiní chtějí naopak zůstat věrní jediné konkrétní osobě, která jejich lásku chce láskou odměnit. Tím mají přetočíma ideál šťastného manželství. Není potřeba dokazovat, že je v obojím případě nutnou podmínkou čistota srdce. Jinak. Oboji skončí tragicky. Ptáme-li se, v čem ta čistota spočívá, můžeme to odvodit zejména samého. Předměty jsou čisté, když na nich neulpilo nic, co k nim nepatří. Kupujeme-li víno, ptáme se, je-li čisté. To je, že to dostáváme jenom víno, do tého nebylo nic přimíseno. Socrates toho používal jako podobenství. Vybízel Atenskou mládež, aby byli duchovně čisté víno, to je, aby hledali čistou pravdu, čistou myslí. Myslí přemýšlí o všem, co se namane. Ale máme-li hledat pravdu, dozvědět se pravdivost nějakého tvoření, musíme se zabývat jenom tím, co k tomu patří. Studenti mají úspěch ve škole, když studují s čistou myslí. Zabývali se matematikou, odmítá ostatní myšlenky jako o i kdyby to byly nějak užitečné myšlenky. Teď k se nepatří. Podobně tomu, když slíbí věrnou lásku jedné dívce v manželství, jeho čistá mysl odmítá jiné lásky, které k tomu nepatří. To, co je čisté, je také krásné. Kristus dal za příklad právě lilii. Podívejte se na polní lilie. Ani Šalomón v celé své kráse nebyl tak oděn jako jedna z nich. Když napsal Dostojevský, že krása spasí svět, jistě tím nemyslel na banální soutěžek krásek ve filmovém smyslu, ale měl na mysli krásu vnitřní, krásu čistého myšlení, čisté lásky, která je zdroj inspirace v umění, ve vědě i v denním životě, Všude tam, kde člověk kráčí ku všedu v líní Není to dnes modelní. Tím hůř platí, kdo to nechápou, ale tím potřebnější platí, kdo chtějí opravdu uspět.
0: Slyšeli jste promluvu oce kardinála Tomáše Špidlíka a s tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.